0: بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان التقوى هل صعب إحرازها؟ بعد كل ما سبق يحق للمؤمن أن يسأل سؤال همام الذي سأل به أمير المؤمنين أو من همه هم همام هل التقوى صعب إحرازها؟ في التعريف الأخير وفي بيان خلاصة الكلام في الحلقة الأخيرة وبأقصر عبارة قلنا إن التقوى هي إقامة الشهادة لله ثلاث مفردات لا غير الإقامة، الشهادة، الخلوص لله فأما أن تقيم أمرا فهو أن تتولاه وتتحمله لتؤديه على أحسن حال تنصبه إن كان مائلا تقيمه إن كان قاعدا تثبته إن كان مظنونا تظهره إن كان خفيا تنصره إن كان مظلوما تعزه إن كان ذليلا تضعه موضعه إن كان مزويا فالإقامة ليست أمرا لا يقع إلا على وجه بل وجوهه لا حد لها جامعها أن يتموضع الشيء موضعه اللائق به ليؤدي دوره المنوط به فإقامة الصلاة مثلا هي أداؤها على الوجه الذي تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن الفحشاء والمنكر وتعقد بين ذاكرتنا وبين الله رباطا مستداما لتكون معراجاً للمؤمن فإقامة الشهادة التقوى إقامة الشهادة لله إذا كانت هذه هي الإقامة إقامة الشهادة هي فعل كل ما يتطلبه الحق من قول وفعل وشعور وتضحية وعطاء وصبر إلى آخره فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام كان يمكن لمعلم موسى أن يمر على الجدار ويقول كما قال موسى لا يعنيني ولكنه ولما يعلم من أهمية إقامة هذا الجدار لم يمر لا مباليا فأقامه وتحمل إنكار موسى عليه والله وحده يعلم كم من المارة غير موسى سخروا منه هذا مثال لقضايا كثيرة جدا في الحياة نمر بها وهي تريد أن تنقض لشدة إهمالها والجهل بها أو احتقارها واستصغارها بينما هي غاية في الأهمية والخطورة فالتقوى تلزم المتقين بعدم المرور لا مبالين يقولون أمر لا يعنينا ولكن وكما قلنا سابقاً فلأنهم يقدرون الحياة لا يمرون إلا كراما يصلحون ولو بكلمة أو بنظرة إن لم يكن الظرف يسمح لهم إلا بذلك وإلا إن سمح الظرف فبالنشاط والعمل الدؤوب حتى يعتدل الجدار ويستقيم أليست هذه هي علامة النبيين أئمة المتقين وأما الشهادة العنصر الثاني فما هي الشهادة تعرف الشهادة بأنها حضور وعلم وإعلام حضور علم إعلام فاول لوازم الشهاده ان تكون حاضرا ما ستشهد به او عليه وهو من ثمرات تقدير الحياه كما سبق وان تحدثنا فالمتقي مندمج غير معتزل الا اذا كانت العزله هي سبيله المتاح لان يحيا مبادئه ثم العلم فلئلا يقول على الله ما لا يعلم يجب أن يعلم أن ما سيشهد به لله أنه موافق لمراد الله والعلم بذلك صعب وعسير إلا أن يكون له عروة وثقى ومرجع آمن نبي رسول إمام تقي أو اجتهاد نقي من الهوى والتعصب والتمذهب والفرقة والكراهية والتقليد والتقديس للموروث والتسليم للرأي العام إلى آخره من المضلات فما لم يملك علما صحيحا أو اجتهادا صحيحا فكيف يؤدي الشهادة لله وربما هو يشهد بغير مراد الله من حيث لا يعلم؟ أو يعلم والأمر الثالث لله إقامة الشهادة لله هي لله الثالث أقيموا الشهادة لله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وجاءت هذه الآية اللي هي إقامة الشهادة لله مضادة للنفس والأهل والأقارب بما تعنيه أن الله وطلب رضاه والكون معه مقدم على كل الولاءات والانتماءات للذات الفردية والجماعية أو العلاقات القرابية والحزبية والطائفية وإقامة الشهادة لله مساوق لإقامة الشهادة بالحق تقيم الشهادة بالحق يعني أنت تقيمها لله الحق مع الله الله مع الحق ومواضع الشهادة ومواضيعها شاملة كل شأن وموقف يعرض للمؤمن صغيره وكبيره تشملها جميعا وهي من الصدق كونوا مع الصادقين فالمؤمن التقي يشهد بالحق ويشهد للحق ويصدق بالحق ويقف مع الحق دائما وأبدا لا يصرفه عنه ضعف الطرف المستحق مثلا ولا يدرأه عنه قوته فإن لم يقدر على الشهادة بالحق لظرف لط... قاهر صمت ولم يشهد بالباطل واعتذر لله كونه مغلوبا مقهورا غير قادر على أداء واجب الشهادة إقامة الشهادة لله تكابدك بمعارك ثلاث حتى تقيم الشهادة لله فأنت في معارك ثلاث عقلية فكرية ونفسية سلوكية ومجتمعية حركية فأما المعركة العقلية الفكرية فلأن أداء الشهادة هو فرع العلم بها وأن تكون حقا يجب أن تعلم بأن هذا حق لتشهد به أو تشهد عليه فأن تشهد لله فرع أن تعلم بمراد الله وحكمه في كل موضع تشهد فيه وفي أكثر الأزمنة إلا نادرا يكون الحق مجهولا أو مختلطاً، أو مشوشاً، أو مشوهاً، أو مقلوباً، أو مختلفاً فيه، أو مجزوءاً، أو لا يعرف له وجه ولا مصدر نقي أو فيه أقوال كثيرة، أو أقوال خاطئة مهيمنه فمعرفة الحق في كل موقف معركة حامية في ليل دامس والحال خير شاهد فما من قضية إلا, إلا ورل الرجال فيها أقوال شتى تقع بين النقيضين وكل يزعم أن قوله هو الحق ويأتيك عليه ببرهان برهان هو فكيف للتقي ان يشهد لله والافق مظلم الكل يزعم بان حبله العروه الوثقى من استمسك به فلن يضل ويتعهد انها في عنقه مسؤول انا ويطالبك بالتبعيه الامنه والتقي يعلم أن هذه مزاعم باطلة وغدا لن يتحملها أحد بل ولن يقبل الله منه إلقاء التبعية نفسه على غيره يقول الله قلتها فلان ما ينفعك هالكلام ولا من غيره أن يتحمل مسؤوليته عن حتى لو جاء وقال هو في عنقي لا كل شاة برجلها معلقة فماذا عليه أن يفعل؟ يلجأ لكتاب الله فلا يجد الهدى يعلم أنه هدى وأن الهدى فيه ولكن كيف السبيل لمعرفته وقد استولت عليه آراء الرجال المعركة صعبة ولكن هناك امل فالله تعهد عهدا وان الله لا يخلف عهدا قال واتقوا الله ويعلمكم الله اتقي خلو قلبك من الله اجعل كلماته مركز حياتك قدم هداها على هدى غيرها فالحياة مشتبهة والمحجة أظلمت والخلاف ضاربة جذوره في الأعماق ونحن نولد في هذه المتاهة عزل لا سيف ولا رمح ولا سهم حسر لا درع ولا بيضة ولا مغفر وعلينا أن نشق طريقنا أحرارا والحرية طريقها آثم عند الجميع المعركة العقلية الفكرية هي المعركة الأولى والأهم والمفتاح للنصر في المعركتين الأخيرتين أو الأخريين فالشهاده علم الشهاده علم قبل ان تكون حضورا واعلاما وما لم يكن علم صحيح صائب موافق لمراد الله فالحضور والاعلام لن يكون الا ضلالا نحسبه احسانا فأهم ما يجب على المؤمن أن يتحقق من مصدر فكره وعلمه وأنه موافق لمراد الله منه لا تجعل محيطك مذهبك دينك قيمك التي تعتز بها معايير الصواب والخطأ عندك وإلا ستكون أسيرا لا حرّا. الحرية هي حرية والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد ما, هو؟ ما هم هؤلاء العباد؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فكل هؤلاء يمكن أن يكونوا طواغيت من دون الله هذه المعركة الأولى وأما المعركة الثانية النفسية السلوكية فواقع الحياة يجعلك تسبح عكس التيار حيث كل شيء يدفعك بعيدا عن طريق الله فمن داخلك عدوك الأول نفسك فهي لا تصبر حتى تشبع بالحلال ثم إذا حبستها عليه على الحلال لا تشبع من الحلال إلا بالسرف طماعة جشعة تلح عليك تريد أن ترتاح كثيرا وتلتذ كثيرا النفس لا تحب النشاط فيما تكره إلا في اللعب واللهو واللذة والأنس والراحة وطريق الله فطر على عكس ذلك فمن هنا تستصعب النفس علينا وتتعبنا وقد اشتكاها لله زين العابدين: الهي اليك اشكو نفسا بالسوء اماره والى الخطيئه مبادره وبمعاصيك مولعه ولسخطك متعرضه تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك اهون هالك كثيره العلال طويله الامال إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوءة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. والمتقين منها في عناء كما يقول أمير المؤمنين إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب. فهو وإياها كلاهما في عناء نفسه منه في عناء والناس منه في راحة أتعب نفسه لآخرته وأراح الناس من نفسه ولهذا فمسيرة التقوى مع النفس سماها الرسول صلى الله عليه وآله جهادا بل وأكبر فأنت مع نفسك كمن يجر وراءه ليس ثقلان وإنما حيوانا جموحا لا يريد السير معك ولا يترك الالتفات للوراء واليمين والشمال كوم من بصحبة ولد مشاكس في هايبر ماركت لا يعبأ بمن حوله فقط بما حوله وكلما أمسكته عن شيء امتدت يده إلى شيء يأخذ شيئا من هنا وشيئا من هنا ويبكي و. يعول ويحزن ويتشرط ويحرن فهي معه في حرج وفضيحة وإذا قام للصلاة بين يدي الله أخرجته وسرحت به بعيدا فلا تكاد تسلم له ركعة ولا يحضر له قلب لأنها ما خلقت لرحلة الآخرة بل لرحلة الدنيا فهي تريد أن تؤدي رسالتها الدنيوية بأي شكل تريد أن تملك وتحوز وتستولي ولولاها لما تحرك إنسان في شأن من الدنيا ولكن هذه الطبيعة خادمة للدنيا عائق أكبر لنا عن السير في رحلتنا نحو الأبدية فللنفس رحلة ولنا رحلة يجب أن تعمل معا لنبلغ الغاية ومواءمتهما لتتعاونا هي الرحلة التي نسميها التقوى أن تعمل لدنيا كأنك تعيش أبدا وأن تعمل لآخرتك كأنك تموت غدا هذه هي رحلة التقوى ولكنهما كالزيت والماء لا يندمجان إلا بعصارة من المرارة وأما المعركة الثالثة الاجتماعية الحركية فمع الخارج تلك معركتان في النفس وهذه معركة مع الخارج والفارق بين معركتي الداخل العقلية والنفسية أو معركة الخارج الاجتماعية الحركية أن معركة الداخل هي معركة إرادة أنت وإرادتك وأما معركة الخارج فمعركة إرادات إرادتك وإرادات أخرى غيرك المحيط لا يحرر بل يستعبد الدولة تستعبد رجل الدين يستعبد العادات والتقاليد تستعبد الظروف تستعبد السوق تستعبد الإصطفافات والولاءات والتمذهبات كلها تريدك تابعاً ولا تحبك حراً والعقدة أنه لا بد لك من الاختيار والبحث من بينها عن أيها أقرب للتقوى لأن التقي يحب الحياة ويحب الناس ويحب الخدمة ويهتم بالحالة العامة ويتعاطى ويتبادل التأثير لا يستطيع أن ينعزل الاعتزال خلاف التقوى وإنما أين هو الموضع الذي يجعلك حرا منها معارك التقوى الثلاث تحتدم في ميدان واحد ووقت واحد والفوز بالتقوى يتطلب نصرا في جبهاتها الثلاث معا فلربما انتصر العقل وادرك الحقيقة وخانته العزيمة او منعه الخوف فقد تبكي الناس مقاتل مصلحيها كما حكاية القائل أما القلوب فمعك وأما السيوف فعليك التقوى باعتبارها وضعت كحارس لمكانة الله في القلب هي أي هي التي تقي القلب من ألا يفرغ من الله لكن هذه الحراسة حراسة الله في القلب لا تتم ونحن منعزلون عن الحياة وعن دورنا فيها بل هي عملية تتم في خضم الحياة فالتقوى درع حارس يتفعل في حياتنا الاجتماعية، فهي بيئة بروز التقوى والتي تعني أننا اخترنا أن نحفظ الله في قلوبنا الله صاغ الحياة وأمر بالتقوى ليرى من يحفظه سبحانه في قلبه وهو يعالج أمواج الحياة صعودا وهبوطا خيرا وشرا لتتميز الناس فتكون العاقبة للمتقين جاء ربه بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم ليس فيه إلا الله هذا القلب السليم أو على الأقل لم يخل من ذكر الله بالرغم من كل ما مر به من ضغوط ونوازل وإغراءات وفتن وصوارف وتهديدات بقي الله في قلبه كجوهرة لم يتخلى عنها وهي مصدر كل طاقته وانبعاثه وهي مصدر كل طاقته وانبعاثه فأنت هنا وسط الناس فأنت هنا وسط الناس بين إرادات متباينة وكلها تضغطك في اتجاهاتها المتباينة يميناً يساراً فوق تحت تقدم تأخر وقوف وفي كل هذا تتجلى أهمية اختيار الصحبة المحضن فللتقوى صحبتها ومحضنها ولكن ليس من السهل معرفتها بل غالبا ما ستخدعنا المظاهر عنها فالمدعون الكذبة كثيرون وبشتى الألوان والإنسان يخلق ضعيفا وجاهلا بلا خبرة تتلقاه أيدي نفس المحيط وتبذره ببذورها وتنتظر نباتها فيه لتجني منه الثمار التي تريدها لا الثمار التي يريدها هو بذور من عقائد وقيم وآداب وأخلاق وما يليق وما لا يليق حتى قبل أن يعرف اسمه ثم عليه بالتقوى أن يتخلص من الزبد ويستخلص الماء أو أن يصنع سبيكته بناره أمر صعب خصوصا إذا لم يكن لك علم هدى تقتدي به وتسير على أثره قد يمضي شوط كبير من العمر وأنت في حساباتك الخاطئة تحسب أنك تحسن صنعا بينما أنت لست كذلك والأخطر أن قلة فقط هي من تستيقظ وتتدارك دفترها قبل إغلاق الحساب ولهذا فأهم وسيلة وأنجعها للسير للتقوى هي التمسك بعروة وثقى تعلم يقينا أنها من أئمة المتقين ويدلك صلاحها عليها ولكن هذا أيضا ليس سهلا ميسرا فالمخادعون والمخطئون حساباتهم كثر وبشتى الألوان وكل يجرك إلى حزبه وطريقه ومذهبه فالرحلة للتقوى صعبة صعبة ولهذا استحق الفائزون بها الدخول للجنة بغير حساب فهل تتخيل عظم هذه المكافأة؟ إنها أعظم مكافأة على الإطلاق لهم البشرى في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ليس ثمة في الحياة ما هو أثمن من هذا لماذا؟ لأن الرحلة شاقة والمرتقى صعب ولكن كل هذا ليس بلا ثمن فما أن تخترق الحجاب حتى ترى الجناء فالحال كالحال التي وصفها القرآن فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله, من قبله العذاب فخارج السور يبدو أن ما في السور عذاب ولهذا فمع وجود الباب مفتوحا في الدنيا مدعوا للدخول فيه إلا أن قلة قليلة تلجه وهم المتقون لأنهم صدقوا وصدقوا بأن ما وراء السور رحمة وجمال ليس لهما مثيل في خارج السور فكذلك التقوى يبدو سورها عذابا للنفس ولكن باطنه رحمة عظيمة دنيوية ثم أخروية ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون حياة طيبة وجزاء بأحسن ما كانوا يعملون وفقنا الله وإياكم لما فيه الفوز بالدنيا والآخرة وسنتابع الحديث أيضا إن شاء الله في حلقات قادمة حول التقوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته